0: Viva! O Mundial de Fórmula 1 de 2021 está prestes a arrancar. Depois de uma temporada de 2020 algo atípica no calendário, esperemos que 2021 cumpra com todas as premissas. 20 pilotos, 10 equipas, 23 corridas. Neste episódio de lançamento da temporada, eu, o Pedro Fragoso e o Pedro Varela lançamos desafio a oito convidados para que nos dissessem quais as suas maiores expectativas para 2021. João Carlos Costa, Oscar Góis, Lídia Paralta Gomes, João Salviano, João Castro, Miguel Lourenço Pereira, Sara Samaxan e Rui Silva aceitaram o repto e fizeram, sem o saber, o guião deste episódio. Venham daí connosco para o primeiro episódio da terceira temporada do Última Chicana, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Olá Varela. Olá, Fragoso. Entusiasmado para esta temporada? Bastante sempre. É, isto na Fórmula 1, a pessoa fica sempre. Ah, mas eu estava a falar da última chicana.
1: <risos> a temporada da última chicana, da última chicana, isso estou sempre, estou muito mais que entusiasmado, isso entusiasma mais do que a própria Fórmula 1. Boa, boa, Pode, boa, sim, boa, Fazer aqui contigo este, estes programas de rescaldo já são. Uma, já, já são quase uma obrigatoriedade, não é? Aos treinos livres na seis. Tradição. Está. Há a qualificação no sábado, a corrida no domingo e depois a última chicana no domingo ou mais tardar às vezes na segunda, até temos feito muitas vezes no domingo e acaba por ser até bastante interessante e,
0: e faz Tinha a flor da pele,
1: coisa. não é? é? acaba por ser assim mesmo, uh,
0: com mais às intensidade. Ve às vezes depois até há suspensões ou pessoas é que, que até nos, nos apanham na curva. Mas tem aquele lado mais... Foi o que foi sempre
1: a gênese quando tu criaste aqui o, o podcast, que é... Que é falarmos como adeptos e aquela emoção de, passado uma ou duas horas da corrida ter acabado e ainda estar ali. Às vezes não são assim tão boas as corridas, não é? é verdade, já tivemos assim há alguns episódios, mas é sempre muito interessante e faz parte já de uma tradição.
0: É isso mesmo, concordo. Vamos à temporada 2021, que arranca no Bahrein que acabará-se tudo correr, como eu por visto, em Abu Dhabi, em dezembro. Serão dez equipas com as estreias, entre aspas, da Alpine e da Aston Martin. 20 pilotos, três rookies, Tsunoda, Mick Schumacher e Mazepin, e o regresso badalado de Fernando Alonso. Serão então 23 corridas, com o regresso de Zandvoort, adiado por causa da pandemia o ano passado, mas que se espera que em 2021, em setembro de 2021, possa acolher os fãs holandeses de Max Verstappen? Teremos também a estreia de, da Arábia Saudita no calendário. Portimão e Imola mantêm-se no calendário de 2021, após terem sido correias de, co, correias, corridas de substituição em 2020. Também a correias de substituição, enfim. Por falar nisso, Varela, vamos ouvir já o nosso primeiro convidado, Oscar Góes, a voz não precisa da apresentação, é ele que narra as corridas na Eleven, e que aqui nos deixa a sua principal curiosidade para a temporada de 2021. Já voltamos à conversa.
2: Olá meus amigos, Bom, uh, são tantas as coisas que até fica difícil escolher mas se me permitem vou uh, escolher duas a primeira é perceber uh, se as corridas de sprint vão realmente trazer mais espetáculo se vão trazer mais emoção, se vão trazer aquilo que a Liberty quer que sejam mais audiências uh, televisivas mas sobretudo perceber se há maior competitividade num tipo de corrida mais curta do que num grande prémio normal, ou seja se as equipas uh, vulgo uh, do segundo pelotão poderão ter mais hipóteses de vencer ou não e se uh, pilotos dessas equipas poderão dar nas vistas, por exemplo, um pouco à semelhança daquilo que aconteceu com o Sérgio Pérez no grande prémio de Saqir, ainda que aí tenha sido um grande prémio, mas foi um grande prémio sprint, uh, se formos a ver a duração normal uh, por volta uh, nessa configuração exterior do Bahrein. O outro assunto que me desperta curiosidade e interesse é público, Grande Prémio de Portugal. Vamos ou não ter público? Os portugueses vão poder ou não estar em Portimão no fim de semana, no primeiro fim de semana de maio? e a perceber de uma vez por todas se começamos a deixar de dar tiros nos pés e se começamos a ser bons organizadores e se começamos a passar lá para fora um outro tipo de imagem porque na mesma semana temos notícias que dão conta de X% de público em Portimão e depois, de repente, há uma alegada fonte do governo que fala a um jornal português e que diz que não, que não há público nem na Fórmula 1, nem no MotoGP nem no futebol antes do final do confinamento. Portanto, estamos a passar uma imagem lá para fora, que do meu ponto de vista é ridículo, não sei de quem é a culpa, mas também recordo-me que uh, foi dito, ainda durante o mês de janeiro, pelo presidente da FUPAC e por outras entidades, que fórmula 1 em Portugal só com o público, portanto... Gostava de perceber como é que vamos, porque somos nós, portugueses, descalçar esta bota. E espero que, de uma vez por todas, se passe uma imagem lá para fora, diferente da imagem que temos vindo a passar aqui, que é uma imagem de completa desorganização ou de falta de comunicação. É verdade que a pandemia e só o evoluir de situação, como dizia o Stefano Domenicali no fim de semana de testes, é que vai ditar o regresso de público aos grandes prémios, mas uh, precisamos de começar a acertar com estas coisas e precisamos de passar de lá para fora uma imagem de que somos um país coeso e de que estamos todos a trabalhar para o mesmo. E não falo só da Fórmula 1, falo também do MotoGP, porque é importante também a presença de público no MotoGP duas semanas antes do Grande Prémio de Fórmula 1. De resto, um abraço para os dois, para todos que ouvem o último mexicano também, e desejo-vos uma temporada de 2021 recheada de sucessos. Um abraço, Oscar Obrigado pela, pela
0: participação. Farela um, pegando aqui no, no comentário do Oscar, deixa-me só dar até sobre Portimão uhum. um, o, meu, o meu ponto, não, não é o meu ponto de vista, ele toca num, num ponto importante, um, as declarações prévias já em 2021 dos responsáveis dizendo que só fazia sentido trazer a Fórmula 1 com o público, é este o ponto, eu acho que é um ponto importante para se perceber os próximos, os próximos dias e o que, é que, o que é que acontecerá ou não. Com, em relação ao Portimão e ao público. Antes de te dar a palavra, deixa-me só dizer isto então, quer em 2020, quer em 2021. Portimão foi sempre das últimas corridas a ser anunciadas. Um, houve muitos boatos na imprensa, continua a haver muitos boatos, muitas fontes, muitas, inclusivamente muitas datas. Ou seja, revela que trazer a Fórmula 1 para Portimão uh, não é de todo simples. Em relação à questão do público, no meio de uma pandemia, apesar de reconhecer o impacto que um evento um, destes possa ter no setor turístico, Creio que não deveria ser a prioridade número 1 um, ou número 2 nem a número 10 do Estado português. Não sabemos ao certo o financiamento, o que sabemos é que a prova se vai realizar dentro de menos de mês e meio, o MotoGP ainda mais cedo, e há uma incerteza muito grande e declarações, lá está, contraditórias. Para quem tem pouco dinheiro, que é o caso de quem organiza em Portugal, parece-me um pouco arriscado. Esperemos pelos próximos dias para ter mais informações concretas, mas Varela, deixe-te de comentar. Sim, um,
1: o, Oscar, o Oscar acabou por, por, por focar em dois pontos. Não é? Nós tínhamos pedido um ponto a cada uma pessoa, mas ele toca aqui em dois. Vamos a esse segundo ponto, que é aquela pessoa muito Exatamente. importante, que é o, que é o ponto... É, é um ponto muito importante e, e ele tem razão, claramente, nesta, nesta, nesta confusão que houve de comunicação e que deu origem à capa do Expresso, por exemplo, não é? onde veio a notícia, que, supostamente uma fonte. E é engraçado porque eu... Atenção, a capa... É, a notícia desenvolve é, praticamente nada da capa. Nada, exatamente na prática a capa é que lança o pânico, digamos assim, o pânico ou se quisermos gera o buzz não é que agora tanto se gosta de falar e, e, e acaba e, e acaba por lançar aquela confusão toda e é curioso porque eu dois ou três dias antes, e aliás que ia falar contigo e com o Rui sobre isso, dois ou três dias antes tinha falado com uma pessoa que está por dentro de, deste assunto e muito, muito por dentro e ele tinha medido que havia grandes possibilidades de haver público, não só no MotoGP, que o Oscar também refere aqui muito bem, e também na própria Fórmula 1, inclusive falava-se até de poder ser um evento piloto com, com algumas condições, faltava de saber, mas, e, e na altura também me tinha dito, faltava obviamente o, 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 o ok final do governo, como é óbvio, neste caso depois com a Direção do General de Saúde e essas coisas todas. A verdade é que... Hum, hum, eu, eu compreendo o que ele diz e, e também compreendo e, e concordo muito com o que tu acabaste de dizer por, por começar um, a tua nota em relação ao Grande Prémio de Portugal. O Grande Prémio de Portugal, todos nós queremos que, que, que esteja cá, que continue, que seja possível ter cá por não sei quantos anos. Todos nós gostaríamos disso. Todos nós gostaríamos que a organização fosse melhor. Um, todos nós queremos poder ver aqui o Grande Prémio em condições e em segurança. Hum, diria que neste momento não pode ser uma prioridade não, é óbvio, não, nós estamos saímos de um, de um período hum, complexo hum, de uma vaga de, de, de mortes e de casos relacionados com Covid que hum, neste momento tendencialmente está a melhorar e, e não, queremos, não queremos continuar em, em, em estados de, de confinamento e essas coisas todas e portanto um, também concordo que não deverá de ser um, a prioridade. Agora, um, sinceramente, eu, 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 eu imagino que quando a organização do autódromo do Algarve eh, assina o acordo com a Fórmula 1, ou com a FIA, ou neste caso, desculpa, com a Liberty, para ter este grande prémio, pá, eu, de alguma forma pensei que... Eu imagino que estes contratos de tantos milhões tenham pá, pelo menos ali alguma garantia ou pelo menos, quer dizer, que o governo estejasse, estivesse ali de alguma forma metido, entre aspas, ao barulho para, pá, nós vamos trazer isto para Portugal mas isto, o custo disto é tão elevado que sem público, não duvido que seja rentável pá, temos que arranjar aqui uma forma de ter público aqui, pá. mas sinceramente, se assim não foi e se agora o governo e a Direção-Geral de Saúde não permitirem público, que me parece Claramente que vamos caminhar para uma situação dessas, não? É? As medidas têm sido, é, tudo apontam para que para que isto esteja um, de tal forma que, não, que, não, que não haja que, não, que nós não voltemos a uma situação de confinamento. E portanto eu, eu acho acho muito bem levantado esse ponto do Oscar. Porque já foi o problema do ano passado a organização, que lá fora foi falado. Aqui, aqui em Portugal houve quem tentasse branquear um bocadinho a situação da má organização do Grande Prémio. Eu vou até uma, de uma forma caricatural. Sim, sim. E na prática até era. É, aqueles meninos, tipo, de género. Era uma coisa assim de género. É, aqueles meninos vão para lá, que pensam que, que, que fossem às sete da manhã para o Grande Prémio. Coisas assim de género, quase que a gozar, como se. Não, isso, deixa-me só,
0: até, só para não nos alongarmos nisto, neste ponto, deixa-me só dizer aqui uma coisa, que é, um, do ponto de vista político, eu, eu considero, consideraria e considero que será um erro político se permitirem público, pois quer no ser. MotoGP, oh, quer, na, quer na Fórmula 1, uh, porque um, depois do que houve a semana, o ano passado, uh, na opinião pública poderá não, uh, não cair bem, uh, acho eu, apesar de nós sabermos que eventos destes uh, na opinião publicada, na opinião publicada, não faz grande moça, se fosse outro tipo de eventos, uh, até políticos, não, alguns, com, a, com, a, com outros partidos, às vezes até provoca mais celeuma, mais mas lá está, a opinião publicada também consegue sempre distorcer um pouco e as classes mais uh, desfavorecidas, que não é o caso, obviamente, de quem vai à Fórmula 1, uh, têm sempre mais, muito mais eco na imprensa. Acho que seria um erro político uh, levar público, mas também acho, para quem esteja é muito é não lá deixa eu claro. só dizer, para quem sim. esteve o ano passado lá, não há, não, acho que se determinadas regras forem cumpridas, não há grande perigo sim, uh, é, no, verdade. No, e é no estar é lá, poder. acho que há que afinar várias regras, há que afinar várias coisas estruturais, não por parte da DGS, mas por parte do Autódromo Internacional do Algarve, que aí sim correram mal, e se essas regras forem afinadas, uma porcentagem até mais baixa, uma melhor distribuição de lugares, acho que seria perfeitamente possível, tal como a Fórmula 1, mas também tal como o futebol, é e também de claro. de formação claro. que estão completamente parados.
1: Deixa-me só para terminar dizer que se, se o evento da Fórmula 1 fosse, como, como eu, como me um disseram, que poderia vir a ser um evento piloto com eventualmente testes à porta para, para um conjunto de pessoas, imagina 15, 20 mil pessoas, seja aquilo que fosse o número e que fosse para ser testado, aí não, eu aí não acharia que fosse um erro político e acho que... Certo. Teria que é, ser passada é é bem a mensagem, isso. não é? Exatamente. E o meu problema é se em Portugal temos essa capacidade para, para passar bem a mensagem, olhando para toda esta conversão que já está a ser. E já agora Permito-me aqui numa nota mais pessoal, se tiver que haver um evento uh, com o público, toda a gente sabe que não pode ser a MotoGP nem a Fórmula 1, esse estará reservado para o desporto, mas será para outros podcasts.
0: Daqui a pouco vai <risos> ter aí um colega, <risos> <Olá>. <risos> mas lá para maio depois logo é, se, se verá.
1: Mas é uma questão muito interessante e, e foi bem levantada pelo Oscar e acho que está tudo dito.
0: Ele também falou, o Oscar, sobre pistas Sim. novas, queres dar algum comentário? E também e, olhando para o e calendário...
1: Sprint, e falou das corridas sprint, que para mim é a grande, a grande curiosidade de, de... não é... se eu tivesse que responder como meu só um ponto, não era esse, mas é também um ponto muito curioso, porque ainda não está totalmente definido, porque eu tive a ver ainda não fala-se numa possibilidade é, no sábado de realizar essa corrida de sprint para definir a grelha e essas coisas todas, já sabemos que em princípio vão ser em três grandes prémios mas, a verdade, hum, há aqui muita, muita dúvida. Eu, eu, por norma, sou um bocadinho... Eu, eu preferia que não existissem. Eu, eu, eu espero que não transformem a Fórmula 1. A coisa que eu não quero é ver a Fórmula 1 transformada em, naqueles espetáculos como a Fórmula E, que aquilo parece o Super Mario Kart. Pá, eu, eu, eu não quero nada disso, a de, das transmissões e da competitividade e não sei o que mais. E pá, eu, eu, por norma, não mexia muito no modelo percebo que a Liberty quer mudar por uma questão de, de, de espetáculo, emoção, audiências, competitividade, essas coisas todas. Pá, eu da competitividade, a competitividade é nos motores, é nas equipas, é aí que elas têm que trabalhar e é nas regras como acho que vão acontecer para 2022 e aí sim devem ser bem atacadas e bem trabalhadas. Agora, hum, a emoção, o espetáculo, com, pá, não sei, tenho que conhecer bem o que é que, o que, é que vem aí, porque para já eu estou assim um bocadinho para trás, mas vamos, vamos esperar, porque supostamente há tal querem fazer as tais corridas sprint, que depois de sair da a qualificação, ainda os três primeiros ainda pontuam, também ganham qualquer coisa de pontos para o Mundial. Enfim, vamos ver. Vamos esperar pelo modelo final para ver o que é que vem
2: daí.
0: É, até porque se calhar já deveria ter sido anunciado, mas eu percebo
3: que. Eu acho que, que sim, há é três fim. dias
1: de começar o campeonato do mundo, é assim uma coisa um bocado estranha. Eu sei, há pouco acho que foi ontem ou hoje ainda que com... o acho que foi o Binotto, falou que já, já havia ali uma espécie de fumo branco, ah mas porra, três dias se calhar isto, não, quer dizer, não acho que eles não estão ali a inventar nenhuma forma nenhuma secreta, uh, nem ninguém está à espera que, quer dizer, não sei, não, não percebo porquê de demorar tanto tempo a apresentar um possível modelo para estas corridas sprint, mas, mas pronto, vamos aguardar até que o que, que que finalizei.
0: Aproveito só a deixa do Oscar também para, para, para te perguntar, Zandvoort, a Arábia Saudita, portanto, já dá algum deles te provoca muita excitação ou, ou muitas incógnitas?
1: Zandvoort, ainda... Ao menos, sim. Tem ideia de poucas ultrapassadas, não é? Sim, Zandvoort, tenho alguma curiosidade para, para ver como é, que, como é que a coisa vai funcionar. Hum, já o ano passado havia essa é curiosidade a Arábia Saudita aquela simulação não favoreceu em nada não, hum, eu sei que aquilo era uma simulação em computador aquela coisa toda hum, provavelmente uma daquelas plataformas de jogos online talvez um I rating alguma Mas coisa não, não,
0: é... não, não aconselhado oh. não aconselhada a pessoas claustrofóbicas
1: claustrofóbicas a, a simulação é horrível parece que estás dentro de uma prisão e hum, pá, não se vê espaço nenhum eu, eu já não sou um grande fã de, de Singapura Uh, curiosamente ainda ontem corri à noite com os meus companheiros de, 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 de campeonato virtual quer dizer, chamar aquilo correr ou não, não corri porque ao final de sete voltas -se, espetei-me contra o muro de propósito porque já estava farto daquilo ainda a foi de
0: propósito? De ah, propósito
1: já. Assim desculpa, mesmo. não sabia que estava a
0: gravar com o Nelson Piquet
1: <risos> exato, mesmo propósito, já estava farto e olha, acabou, não jogo mais espetei-me contra o muro e acabou Epá, não, não tenho muita paixão para aquele tipo de circuitos em que são difíceis não, não vi espaço nenhum na Arábia para ultrapassar percebo que seja um circuito rápido mas pá, fiquei assim um bocadinho bem, ok, é a simulação, vamos esperar um bocadinho além do mais, não é um país propriamente que me, que me... não é daqueles países é, que até eu... vamos
0: ver se é, há manifestações políticas sim, por parte estou muito alguns, para ver, de, muito curioso para de ver o que, é que,
1: que é que a Liberty vai fazer nesse, nesse, o que é que os pilotos vão fazer também quando, quando forem a Arábia Saudita nesse, nesse grande prémio, porque toda a gente sabe que, que tipo de país é que temos ali pela frente mas vamos ter que esperar muito, porque o isto é só em dezembro é, Exato, nesse país democrático que só em 3 de dezembro uh, é a penúltima prova do um, do, do Campeonato do Mundo
0: Exatamente, antecede então, da última em uh, a Abu, Dhabi. Exatamente. A Abu Dhabi Vamos agora a Dubai. Não, não. Ah, vou vamos, a, vamos agora. Não, não. O... Eu vou
1: ficar muito longe. Qualquer dia isto é, termina no Dubai, Arábia e Exato, qualquer, vista, é, qualquer dia isto é tudo ali. às tantas, vamos por follow, follow the money. Follow the money, exatamente.
0: Vamos agora ouvir o nosso camarada do Hemisfério Esportivo, Rui Silva. Hum, Rui, o que é que te entusiasma então mais para a temporada de 2021?
3: A chegada de Sérgio Pérez à Red Bull este ano é capaz de ser um dos pontos mais interessantes da temporada não só porque é um, um piloto que acaba por marcar uma ruptura com todo o passado da Red Bull olhando para a história é o segundo piloto mais experiente contratado pela escuderia só mesmo o David Coulthard no ano de estreia da Red Bull na Fórmula 1 que já tinha 11 anos de carreira no, no grande circo tem mais temporadas na, no circuito do que, do que Sérgio Pérez Sérgio Pérez chega depois de 10 temporadas e vai ser um, um colega que, que Max Verstappen provavelmente ainda não teve na altura em que, era, em que era rookie rookie na Red Bull teve Daniel Ricardo, mas não era a mesma coisa e curiosamente a última vez que a Red Bull teve dois pilotos com pelo menos 6 anos de experiência foi em 2013 com Vettel e, e Mark Webber no último ano que não só tiveram um piloto a, ser, a conquistar o campeonato como também conquistaram o título de construtores vai ser muito curioso saber como é que Sérgio Pérez vai conseguir arrancar desde o início sobretudo depois das, dos ensaios falhados dos últimos anos perceber se a Red Bull por um lado vai conseguir afetar a Mercedes no primeiro lugar se o carro se vai aproximar ou se por outro se terá a concorrência não só de equipas que estão em, em crescimento nos últimos anos, como a, a Racing Point, agora a Aston Martin, mas também se a Ferrari vai conseguir uh, voltar a disputar esse lugar com a Red Bull e, e também a McLaren com a, com a chegada de Ricardo e de Lando Norris. Portanto, a Red Bull com uh, Verstappen e Sérgio Pérez provavelmente não terá perdas de tempo como teve no passado e, e será um dos agentes mais, mais interessantes, logo pelo menos neste arranque de temporada. Obrigado, Rui.
0: Um, Varela, ao longo dos últimos dois anos nós batemos aqui muito na tecla o segundo piloto da Red Bull, não ajuda em nada a equipa a ser mais consistente. Um, este ponto que o Rui toca, da experiência, com ótimas reflexões históricas pegando na história da equipa e nos casos de Coulter, do, da dupla Vettel-Weber, uh, Varela, achas que Pérez tem talento suficiente para não ser apanhado na maldição daquele lugar? Olha,
1: isso é, eu, eu acho que é o que todos queremos. Queremos não só para... Para o próprio Pérez, porque ninguém, ninguém deseja o um mal do Pérez e queremos o sucesso do Pérez, mesmo que não seja um piloto. Mesmo que gostemos de outros pilotos. Mas... Não é
0: aquele piloto que tem anticorpos, por acaso.
1: Não, não é, exatamente. Um, porque também acho que o próprio Max Verstappen fica a ganhar com um companheiro uh, de equipa que seja mais competitivo e que esperemos que possa ser. E porque realmente ficou aqui alguma. Um, pulga atrás da orelha, como se costuma dizer com os testes de inverno e, efetivamente a Red Bull pareceu estar mais próximo, se calhar de, 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 daquilo que, que a Mercedes tem vindo a fazer e a dominar completamente e esse, esse seria se assim fosse poderia significar que teríamos não só Max Verstappen mais próximo de, de Hamilton e, e, e de Bottas também e, e disputar esses, esses lugares eh, principais de, de, de cada fim de semana, como do próprio Pérez também estar lá em cima, porque o que se espera de um segundo piloto de uma Red Bull uh, é que esteja pelo menos a disputar os lugares principais, sempre por grande prémio, após grande prémio, que é o que não tem acontecido. E é muito interessante isso o Rui ter dito, é uma, é uma quebra numa tradição que vinha de alguns, de alguns tempos para cá, de alguns anos para cá em que é o segundo piloto mais experiente, contratado pela marca, a seguir a, a, a David Coulter, como tu referiste, e, e portanto, é, essa é uma, das, é uma das grandes curiosidades e que ficou ainda mais a, vincada por aquilo que vimos nos testes de, testes de inverno. É um, é um ponto muito bem lembrado pelo Rui e, e seria fantástico se nós tivéssemos uma Red Bull mais próxima da Mercedes, ou ao contrário, às tantas, às tantas a Mercedes não tão forte, e uma Red Bull melhor, e encontrarem-se ali a meio caminho, e, e proporcionarem-nos aqui, uh, um, quem sabe, pelo menos estes quatro pilotos, poderem disputar os primeiros lugares, e vamos a ver o que é que os outros também irão fazer, porque há aqui muitas incógnitas em relação às outras equipas, mas era, era sem dúvida, que ficava uma, uma, uma competição uh, ainda mais interessante, um, e eu acredito que o Max Verstappen percebe que também o seu tempo tem que... Ele é novo, mas um, é bastante ambicioso e ele tem que ter carro para poder lutar pelo título de campeão mundial.
0: Bom, eu só para dizer que eu ainda não vi todos os episódios de Drive to Survive ah, nesta altura. vi o primeiro ainda. Ok, eu já vi a 7 ou 8. agora já, já, já me... ver tudo muito calminho. Tudo já muito não, calminho. não me recordo, mas... Se a época corre bem um, a Red Bull no próxima temporada de Drive to Survive ninguém aguentará a sobranceria de Chris Horner. Pronto, fica oh. só esta. <risos> isso já é, isso já é um clássico do Drive to Survive, não é? Fica, exatamente. Fica, Eu não sei se nos episódios que faltam ele, ele canta uh, com, com a mulher. Porque só falta mesmo isso um, para, para para ser mesmo irritante. Mas pronto. Vamos agora ouvir João Castro, teu colega de podcast, do, no podcast Sporting 160, mas que também fala várias vezes no podcast, vamos falar de FUM, ele que é adepto da McLaren e ele fala sobre isso, mas também começa neste, neste áudio que vamos ouvir por querer uma maior aproximação, aproximação da Red Bull à Mercedes, tal como toda a gente espera e veremos se há aproximação à Mercedes e se será da própria Red Bull. Uh, vamos ouvir João Castro e já voltamos à conversa.
4: Olá, Pedro. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para lançar esta pergunta ou este desejo para esta época e, em segundo lugar, desejar a continuação de um excelente trabalho, um programa de Adeptos Fórmula 1 para Adeptos Fórmula 1. Em relação ao que eu desejo para esta época, seria mais na frente uh, do pelotão, um, portanto, mais luta uh, sobre a Mercedes, Espero que a Red Bull tenha dado esse passo, esse pequeno passo, esse patamar, esteja taco-a-taco uh, com taco a Mercedes, acho que seria bastante interessante, até porque acho que Pérez vai ter aqui um papel fundamental na Red Bull e, e que, que a McLaren consiga ter dado um passo ainda maior uh, com os motores uh, Mercedes e que lute por alguns pódios de forma consistente... Uh, Agora com o Daniel e com, com, com o Norris, dois pilotos rápidos, pode ser que se tenha aqui umas, umas boas corridas da parte da McLaren, que é a minha equipa, e portanto vamos ver. Isso é o que eu espero que se passe nesta época, portanto uma aproximação quer de Red Bull, cada da McLaren lá na frente, Uh, curioso para ver também a Aston Martin o que é que irá conseguir com o seu Mercedes Verde, uh, peço desculpa com o seu Aston Martin, uh, vamos ver, vai ser uma época muito interessante, uh, se estes pressupostos forem cumpridos, uh, acho que a luta lá na frente poderá ser uh, mais equilibrada uh, e com como tal mais emoção na Fórmula 1. Um grande abraço.
0: Obrigado João, um abraço. Varela, a McLaren tem vindo a evoluir muito nos últimos dois anos, de forma consistente, mas falta saber se tem capacidade para mais. Será que Daniel Ricardo, depois de um ano de 2020 a bom nível, é o homem certo para a equipa dar esse passo decisivo? Olha, é um piloto experiente, é um piloto que tem,
1: que tem qualidade, é um piloto que tem, diria até, vontade quando está motivado, e eu acho que, que, acho que a equipa estará motivada, tem ao seu lado um piloto também que não lhe irá fazer a vida fácil. Um, ambicioso, jovem. Ambicioso, jovem, uh, que tem protagonizou, provavelmente o ano passado protagonizou uma, uma, uma das lutas mais interessantes dentro da própria equipa, com muito fair play, não é? Nós vimos que tanto Sainz como Norris protagonizaram excelentes uh, campanhas de, nos diferentes circuitos e mesmo fora dos circuitos, um respeito enorme que é... Um, que é, que é muito interessante, e, um, e portanto, uh, é, é essa. nós todos queremos que a McLaren volte uh, e que possa, possa aproximar-se do, um, do pelotão da frente. É, é uma dúvida, não? sinceramente não, não deu para perceber, e nós já sabemos que os teste de inverno, uh, enfim, valem o que valem, não é? Uh, já o ano passado... Uh, são algumas
0: pistas, mas... Dão algumas
1: pistas, mas outras depois ficam ali um bocado camufladas e, e, e a Ferrari nunca ninguém imaginou, imaginou que quantas vezes, não foi este ano, mas há dois anos, no sexto inverno, pareciam que iam ser um espetáculo para a Ferrari e depois, <risos> desculpe, vimos, vimos o que se passou. Sim, tardaram, é, tardaram de quase até, Exatamente, até ter, ter resultados, uh, ou até ter carro que fosse capaz de, de fazer algo mais. Um, mas é, é um ponto muito interessante porque, até porque, porque mais à frente, e acho que é já a seguir, a Lídia irá falar disso, há aqui uma, uma, um atrativo muito interessante. É evidente que o, o, ser campeão na Fórmula 1 é, é o mais importante e toda a gente está aqui e uh, pensa, uh, vai ver as vê as corridas e, e olha, ok, Hamilton será que vai conseguir o oitavo título, será que não vai ser, como é que isto é? Não é, Mas depois há também toda uma luta muito interessante no pelotão do meio, ou no segundo pelotão, digamos assim, até porque mexe com muito dinheiro, mexe com muitos orçamentos e com aquilo que podem ser os elementos para o próximo ano, que vamos ter regras novas, e portanto, e a McLaren certamente está aqui a fazer um trabalho de... de enfim, de... como é que eu lhe ia dizer? eu... eu... eu, eu eu, acho, eu, eu quero acreditar que Ricardo Ricciardo pode ser um, um piloto muito interessante para, este, para, para, para atingir esses resultados uh, com o Lando Norris. Deixa-me só, deixa só dizer uma coisa. O agora...
0: Exato, porque o Ricardo quando foi para a Renault, o ponto onde estava a Renault não me parece ser o ponto onde está a McLaren agora. Ou seja, parece-me que a McLaren está um bocadinho mais à frente onde estava a Renault quando o Daniel Ricardo foi, em 2019, para a Renault. Uh, mas uh, Daniel Ricardo abandonou a Renault numa altura em que parecia, claramente, de forma ascendente uh, da, um, por parte da marca francesa. -se, ficará sempre na dúvida, é um passo arriscado de Daniel Ricardo ir para a McLaren porque é, é mudar de equipa adaptação uh, e um, nunca é, nunca é uh, trigo-lingo farinha-ampar, não é? Mas, uh, mas eu acho, sinceramente, que pode funcionar muito bem um, mas e isso vai de encontro ao ponto seguinte que nós vamos falar, talvez a McLaren tenha tenha de, de se confrontar com maior concorrência no meio do Plutão.
1: Isso, isso parece muito claro, e eu, eu, isso é, e, e a Lidia a seguir vai lançar sobre isso a questão, mas, mas aqui a McLaren talvez. Hum a esperança esteja no facto deles correrem como todos os Mercedes, não é? é e não sei se a esperança
0: também é Daniel Ricardo que foi alguém que já lutou muito por vitórias nos últimos 4, 5 anos, chegou a lutar de forma regular em alguns circuitos por vitórias, não poderá ser algo interessante para, o, para a equipa, porque a experiência também conta nestas, nestas coisas. Um, se bem, Alpine também tem Fernando Alonso, que já, já foi inclusivamente campeão do mundo, Uh, a Aston Martin e um, tem agora também Sebastián Vettel, outro ex-campeão do mundo, mas olhando só para a McLaren, acho que o facto de Daniel Ricardo estar lá pode ser um boost interessante, porque é alguém que já lutou por vitórias, que tem uma, um outro conhecimento. E está um bocadinho um um... à
1: frente da McLaren, não é? Quero que era como tu dias, está um bocadinho à frente. Estar, parece estar à frente. Oh, oh, exato, vamos por aqui este, sim, é melhor pôr Veremos se, que tem, a... se tem continuidade nestes últimos meses. Parece estar à frente da Alpine, parece. E eventualmente à frente da Aston Martin. E eventualmente, porque a própria Aston Martin.
0: Vamos hum, é? é. é. só, ver. É. Só, para, só, para, só para comentar Sim. o que o João disse, é o, é o carro preferido do, de quem vai festejar em maio, não é?
1: é pois, a eu, 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 minha marca, obviamente, a minha, a minha secundaria preferida <risos> é a Ferrari. É, 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 vês como eu te a ganhar. É a é, é é Ferrari. É Ferrari. Não, não, aqui não há hipótese. Eu aqui não, não torço pelas cores eu torço nem com... Pela... nem com
0: o Vettel de verde não não não, não compro... fica bonito o verde ao Vettel não, não
1: fica muito bem e, fica... e o carro é muito bonito aquele British Green Racing não é o British Racing Green não sei bem se é British Racing Green acho que é British Racing Green um, não, mas, é, mas... não é
0: Trump Green exato
1: <risos> não, mas é o carro é muito bonito e eu gosto muito um, mas, mas Ferrari é Ferrari agora um, acho que há ali também muita curiosidade e, e no outro dia quando vi o lançamento da, do, do carro e o próprio Vettel e o Stroll estavam bastante animados e, e gostei muito de ver o, o, o Lawrence Stroll, o pai um, obviamente a dizer que está ali para, para, para ganhar e para cumprir os seus objetivos e, e para isso um, tem que, o carro tem que estar um, tem que estar a um nível muito elevado. Vamos ver para se ela, isso
0: acontece. Se há, há pouco eu falava que Pérez não tinha, não gerava grandes anticorpos, eu acho que esta eu equipa isso, gera é. e Lawrence Troll e Lance Troll gera sim, muitos mais anticorpos sim, no, sim, no sim, mundo sim, da, da Fórmula 1 e dos sim, adeptos. Sim, veremos. Estávamos aqui a falar do meio do Plutão, acho que vamos a isso. Vamos agora ouvir dois convidados de uma, de uma só vez, mas por partes, obviamente, obviamente, como, como ambos convergiram no, no tema principal aglutinamos os, os áudios. Primeiro vamos ouvir Lídia Paralta Gomes, jornalista da Tribuna Expresso, e depois, de seguida, João Carlos Costa, comentador da Eleven, e, e não só, é também do Eurosport, especialista em desportos motorizados. Ambos falam sobre o segundo Plutão. Vamos ouvir e já voltamos à conversa.
5: Ora bem, o que é que me suscita mais curiosidade para a temporada de 2021? Um, epa, acho, acho que até mais do que quem vai ganhar e como é que vão ser as coisas na frente sinceramente estou, estou muito expectante com o que vai acontecer com o chamado segundo pelotão uh, que eu acho que este ano mais do que, mais do que nunca ou mais do que em anos anteriores será, será muito, muito compacto e, e penso que muito alargado e, e também um, Nesta altura e depois dos testes, tenho, fico com muitas dúvidas sobre quem de facto estará melhor ou não. Se calhar nem sequer, nem sequer podemos falar em numa equipa do, do segundo pelotão que esteja melhor. Eu acho que isto vai ser um bocadinho hum, de corrida a corrida. Ou seja, acho que vamos ter corridas em que uma das equipas vai estar mais forte... Hum, Noutras corridas será, se calhar, uma equipa completamente diferente desse segundo pelotão. Eu diria que, que este ano, se calhar, vamos ter muitos pódios uh, de diferentes equipas e isso é bom. E, e será, muitas vezes, por não por pura performance do carro, mas, por, olha, mas porque naquele circuito aquele carro dá-se melhor, porque o piloto, neste dia, acordou mais bem disposto porque, sei lá, tantas outras coisas por estratégia também, também é uma coisa muito importante na Fórmula 1 nestes dias, portanto, acho que é um bocadinho por aí aquilo que me interessa mais, mais do que saber quantas corridas é que o Hamilton vai ganhar, ou se desta vez vamos ter o Max Verstappen verdadeiramente a lutar pelo título, é perceber quem é que vai ser a terceira equipa. Acho que isso é, está estamos, estamos muito em aberto e vai ser uma, uma luta muito interessante de ver.
6: Em relação à temporada 2021, aquilo que, para mim, pode criar mais expectativa, para além de sabermos se Red Bull está ou não mais próximo da Mercedes, ou mesmo à frente dos carros da marca alemã, é percebermos qual será a forma como o segundo pelotão se vai explanar na pista. E, sobretudo, perceber se será prova a prova, circuito a circuito, que a classificação desse segundo pelotão se vai alterar com alguns carros mais adaptados a uma pista, outros a outras. Há, no entanto, uma expectativa pessoal, perceber até onde é que os Alfa Romeo conseguem ir. As simulações nos testes foram bastante interessantes, deixaram entender que o carro pode estar mais perto desse segundo pelotão ou mesmo estar na luta nesse segundo pelotão. Essa é talvez a maior expectativa, para além, claro, de perceber qual é o melhor carro da temporada de 2021.
0: Obrigado, Lídia. Obrigado, João Carlos Costa. Varela, hum, este ponto do segundo pelotão, confesso, é sempre aquele que me entusiasma mais há alguns anos, porque lá na frente a tendência é mais de monotonia nos últimos, está nos últimos anos. Por isso, a não ser que haja um campeonato tipo, sei lá, um de 2012, por exemplo, eu acho que muitas das, das nossas conversas aqui no Última Chicane serão sobre o segundo pelotão. Ainda antes de falarmos da, da Alfa Romeo, que foi o último ponto que ouvimos o João Carlos Costa... Uh, Achas que a luta no segundo pelotão vai variar conforme a pista, como, como falaram os, quer a Lídia, quer o João Castro Gosta, ou haverá uma equipa que se destacará de todas as outras de forma regular? Eu
1: acho que é muito difícil dizer nesta altura e mas acho, acho que até a Lídia. Mas, que... parece,
0: mas é. parece um bom, um bom desafio é. para, para o resto da temporada, não é? Para, para estar atento. É
1: verdade, é verdade, e, é muito difícil, e, e acho que é até o líder que refere mesmo isso, não é? Vamos ver como é que correm os primeiros circuitos porque, não, porque é, nesta altura é completamente impossível, ainda por cima vimos tempos diferentes, um, as pandemias, o, um, a forma como, como, como tiveram que ser desenvolvidos os motores, um, enfim, há aqui uma série de condicionantes que, que, são, que são diferentes de qualquer temporada, e, e portanto, um, é como tu dizes, é um facto, realmente muitas vezes, e nós já no passado fizemos isso, Uh, comentamos mais as corridas do, 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 do pelotão ou, uh, ou, ou fora uh, do, do, tirando o primeiro lugar que quase sempre estava atribuído ao Hamilton eu, eu, eu espero sinceramente que este ano possamos ter mais luta na frente e para isso gostava que a Red Bull chegasse lá próximo e, e, e estou confiante que, que a Ferrari terá carro para disputar o pódio e portanto se disputar o pódio um, que possa, possa intermeter se em algumas lutas hum, mais vitórias e portanto trazer ali algum, algo mais mas, mas a luta pelo pelotão pelo, pelo é muito interessante e, e gostei também do facto que ele ia pensar um bocadinho no, no que o João Carlos Costa disse da questão da Alfa Romeo hum, é, porque, porque efetivamente poderá ser a última temporada de bem, não é? exatamente e, e os testes correram bem hum, vamos ver o que é que Raikkonen e Giovinazzi poderão fazer um, que, que, que Raikkonen tem, tem, tem qualidade, já todos nós sabemos um, e portanto há, aqui muito, há lutas aqui muito interessantes um, entre uh, McLaren entre um, Aston Martin Alpine e, eu, 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 olhando para isto eu diria que estas três enfim, Mercedes na frente e depois obviamente ali muito próximo a Red Bull uh, diria que são as duas é que engraçado eu... que ainda não conseguiste dizer Ferrari
4: e
0: agora
1: ia dizer a Ferrari. Agora, e agora, para mim, a Ferrari encaixa ali. Eu Já lá vamos à Ferrari. Exato, eu sei que se vamos. Vale. Não sei se a Ferrari, se é por, por obviamente ter o meu lado uh, de tifose e, e por gostar muito da Ferrari, quer acreditar que a Ferrari vai apresentar carro que está atrás, no mínimo atrás da Mercedes e do Red Bull. E, e portanto, com isso à frente daquilo que para mim será o pelotão do meio, ou o segundo pelotão, vamos chamar assim. A minha dúvida é se vai ser o segundo pelotão vai ser encabeçado por Ferrari, um, McLaren, Aston Martin, Alpine, ou se a Ferrari já está mais próximo do primeiro pelotão da Red Bull e da Mercedes. Essa é, para mim é a grande dúvida. Se não, vamos ter ali uma luta interessante, obviamente, mas, mas digo, já que se a Ferrari estiver ali a lutar para, para, para resultados do pelotão no meio, é, pá, então vão ter, que, vão ter que fazer qualquer coisa para 2021, porque não é aceitável que a Ferrari... Com o orçamento que tem e com a capacidade que tem de produzir carros, e vamos falar disso mais à frente, esteja. Mas o que esteja, esteja de um atrás agora, a luta pelo meio é muito interessante, e aí sim entra depois, como o João Carlos Costa diz: Ok, temos ali Alfa Romeo e tem-se falado pouco da Alfa Tauri. O Tsunoda fez ali coisas engraçadas, especialmente, penso que foi no último dia, já não me recordo. Eu vi os treinos, os vi os três dias de, de testes, mas vi. Enfim, tinha a televisão ligada, olhava, não estava ali fixado, como, como acontece com os grandes prémios, mas, mas vi um dos dias, penso que foi o último, o Tsunoda fez ali coisas engraçadas. O Gasly é aquele piloto que, que num dia bom pode nos trazer aqui.
0: Engraçado, engraçado pegares nisso, porque o ano passado tivemos algumas estreias a vencer uh, grandes prémios, e antes de irmos à Ferrari, deixamos só lançar este repto assim muito rápido, portanto tivemos Sérgio Pérez a vencer um uma corrida. Tivemos os BRGAs ali também a estrear-se a vencer uma corrida. Olhando para o atual pelotão, achas que há a possibilidade de algum piloto se estrear a vencer? E se sim, quem? Em 2021, claro.
1: Quem eu queria, em sonhos, era o Mick Schumacher. Não vai acontecer. Uh, okay.
0: a, não fica a cota, outros... cota ASE fica cumprida para este programa? Sim. É programa. <risos> Exato. Mas a verdade, essa era, obviamente deixa-me deixa só dizer deixa-me só, deixa só tentar encadear o meu, o meu raciocínio sim, sim. Hamilton, Bottas, Verstappen Pérez, estes já venceram uma corrida, portanto não se enquadra na minha, na minha pergunta, muito Vettel muito também, ah,
1: Depois, também não Vettel. Eu, nem contra o Vettel, que...
0: nem contra okay. o Daniel Ricardo, eu estou a dizer estrear okay. para vencer um grande prémio Estrear mesmo, mesmo exatamente, portanto, sobra muito pouco temos sobra muito pouco, portanto Norris... eu diria eu diria que entre Norris eu também não conta,
1: nem o Leclerc então só temos Norris Stroll? Stroll, Sainz, Ocon? Alcon e Alonso. E quem? Alcon e Alonso. Alonso já ganhou. Ah, e também o Alonso também... Não, pensei que já, já, já foi um comeback e já são tantas coisas não, não, que estava não, não não, a contar. Portanto, mesmo uma estreia, epá, eh, fica muito reduzido, quer dizer que então só temos o Norris... O Stroll, o Sainz e o Ocon. Bem...
0: Não, que certo, tu podes, estes... Também estavas a falar do Tsunoda. Também pode ser o Giovinazzi. É, é o que eu
1: estou a dizer, exatamente. Mas eu acho que para aí já é muito difícil. Mas mas olhando para o que tu perguntas com essas condicionantes, sim. E eu via, eventualmente o Sainz, via, repara, o Sainz o ano passado... É, e, tá num, e tem um Ferrari, não é? O, Sainz, o ano passado, conseguiu o terceiro lugar. Não, foi o segundo, terceiro lugar, não foi? Segundo em Não, foi o segundo lugar. Segundo lugar. Exatamente.
0: Segundo e terceiro, não foi duas vezes? Agora estou o, a... terceiro foi, o terceiro foi no não, Brasil. foi é que Esse foi há dois anos no Brasil. Ah, já foi há dois anos. O ano
1: passado foi segundo. Pronto. Um, quer dizer, se o Ferrari estiver dentro da, da... Se for uma coisa melhor, não é? Se não for um Fiat Panda, como o do ano passado, eu estou em crer que desses que me dizes que me dás... Eu acho que aí o Sainz tem vantagem sobre o Norris. Gostava que fosse o Norris, mas. Graças, pois era. era, era, era portanto, não, não, nós pá, temos esta, esta,
0: esta, esta brincadeira. Esta brincadeira, do brincadeira. Do e eu Norris. vou, e eu não. acho que Lando Norris não, vai é. estrear se estrear primeiro a vencer um grande prémio do Carlos Sainz. Pois, essa é a minha dúvida. Se, se o
1: McLaren for bom, era, era, era uma. Não sei, tu achas que vai estrear primeiro? É, é, uma, é um desafio engraçado. Não, não, não é nada fácil. Porque o Sainz aparentemente deveria ter melhor carro. Um, é aquele piloto muito certinho que, que, que já falamos aqui várias vezes. Uh, o Norris, aliás, lembro-me quando passado falamos disso. Um, tinha que se calhar, pá, toda a gente gosta daquele seu espírito brincalhão e de miúdo e aquela coisa toda, mas está na altura também de dar o passo para. Porque, porque lembras-te ano passado começou muito bem o campeonato e as deixou de estar em quarto lugar, mas depois houve por ali uma quantidade de corridas que a coisa um, não correu nada bem, entre alguns problemas na boxe, mas também entre alguns erros que acabaram por ser cometidos. Um, mas é, é, um, é um desafio pode ser, pode ser que tenhamos um novo desafio entre os dois, se bem que eu aqui quero que o Carlos Sainz ganhe, porque o Carlos Sainz agora está a conduzir mas o Carlos Sainz agora está a conduzir o melhor carro que existe na história da Fórmula 1 portanto, o melhor carro, não em si mas a melhor sim, marca sim. Adianta, sim. Sim, sim. o melhor carro, nos sei o melhor carro, vamos ver mas é um bom desafio. Talvez Norris e Sainz. É, vamos
0: ver. É, Lembrem-me aqui. Bem. Vamos ver. Eu, eu tentei fazer a pergunta com que direcionasse para Norris vs Sainz e tu mordeste o isco. Muito bem, é isso mesmo. Uh, Varela, mas vamos continuar no Ferrari. Vamos agora ouvir a Sarah Samaxan, a camarada também do Hemisfério Desportivo e que também fez do Hulkenberg como o Rui Silva em 2020, aqui no última chicane. fez do Hulkenberg algumas vezes. Uh, ela traz-nos a Ferrari para a conversa. Vamos ouvir e já voltamos nós à conversa.
7: Acho que em 2021 vou estar de olhos postos na Ferrari e vocês sabem que não é por ser fã da escuderia. Depois de uma temporada, uh, no ano passado, completamente desastrosa para a equipa, vai ser muito interessante ver o que é que podem fazer este ano, uh, principalmente por duas razões. Primeiro, o carro em si. Acho que ninguém nega que o carro de 2020 da Ferrari uh, era péssimo, <risos> muito pouco competitivo e na verdade a Ferrari faz parte da história da Fórmula 1 e mesmo se não fizesse só faz bem ao desporto ver mais carros competitivos na luta pelo primeiro lugar portanto ver o que é que a Ferrari consegue apresentar em termos de carro é a primeira questão a segunda são os, os pilotos com a saída do Vettel a Ferrari escolheu o Sainz para ocupar o lugar do ex-campeão mundial já vos tinha dito que achei que era um erro Hum, agora é preciso ver se essa aposta foi certa, são dois jovens pilotos e o Leclerc que já tem provas dadas, mas ter o Sainz como colega de equipa não é exatamente a mesma coisa que ter o bonzinho Seb e vamos ver o que é que a Ferrari nos pode mostrar.
0: Obrigado Sara. Varela, este ano, vais, este ano vais festejar em espanhol com regularidade então?
1: É pá, se tiver que ser não, não, isso, é, isso, é como, isso é como quando o Alonso foi para, para a Ferrari e eu não, não eu, eu posso não ser eu não sou um grande fã do Alonso, reconheço-lhe Enormíssimo mérito e vamos falar dele mais à frente. E também não és
0: é. muito fã do site. <risos> não sou,
1: não, mas é, mas, mas, não, mas, mas não, 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 não era em termos de características. Há aqueles pilotos que tu não pá, não podem ser os melhores e tu não, não ligas muito. Pá, é, sabe, estas coisas são são, não, não há nada contra como é o. Mas a verdade é que a partir do momento que, que, que entram no, no, na Ferrari um, passam a ser <risos> do, passam a ser pilotos que, 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 que têm que produzir resultados e que me dá prazer ver a Ferrari vencer. Agora, um, este é um grande desafio para a Ferrari, este ano foi uma época desastrosa. O ano passado a Sarah levanta aqui, é óbvio que está, muita gente está dar olhos postos na Ferrari, como ela disse, depois de uma temporada desastrosa. Um, e o que é que podem fazer? Se o carro efetivamente está melhor? se É, é uma... Ela, como, que ela que já disse até aqui nestes programas que a escolha de Sainz para ela tinha sido um erro. Um, é uma equipa, é, é uma equipa, eu, eu acho que vai ser uma equipa que se vai
0: respeitar muito, enquanto por e exemplo... achas que o Leclerc vai respeitar Santos?
1: Respeitar, ou seja, vai lidar bem com eu o Leclerc? Eu te acho tem. que sim, agora, vai, ah, ah, ela levanta aqui uma coisa interessante, que eu, por acaso, nunca tinha pensado bem. Na verdade, o Vettel sempre foi um, um santo para o Leclerc, e foi no sentido em que o, Le, o Vettel, a partir também, de certa altura, já estava de saída... Uh, e eu Pô, acho e que aqui, amiga, não
0: aqui não vai acontecer
1: isso. O Sainz, obviamente, um, eu, eu, o Leclerc, para todos os efeitos, é o principal piloto desta equipa. Eu acho que a Ferrari não disse nada, como é óbvio, nem, nem vai dizer. Mas uh, o piloto já está ali há mais tempo, já conquistou vitórias, fez uma temporada em que teve mais pole positions e, e portanto, é ali porque já.
0: Tem, porque tem mais estatuto no papel, não é, a Charles Leclerc? Sim apesar Sim, de a aura da última da última temporada ter invertido um pouco Ative, essa
1: claro. essa é a dúvida agora chega um Carlos
0: Sainz que vem
1: um, com outra com outros resultados e com ganhos supostamente pior e com ganas, vamos ver. Ele não tem muitas ganas, a verdade seja dito, ele é assim um bocadinho meio insosso aquilo. Uh, não... Falta-lhe ali algumas dicas. o pai nos ralistas tinha mais, caramba. Uh, mas pronto, mas é. Lá está, mas é ali muito seja. Tu, e... faz... tu
0: ainda vais fazer um programa todo em espanhol quando ele ganha. É... <risos> o pai, se ele for campeão do mundo, por
1: mim, dá tudo bem. Agora, acho que eu acho que eles vão se respeitar. Nesse... Pá, não, sinceramente, não estou a ver. Um... Pá, só se for assim uma coisa muito estranha, mas não, não estou a ver, nem a Ferrari se pode dar ao luxo de ver pilotos envolvidos em guerras que não sejam pá, para produzir resultados positivos, porque isto não se pode repetir uma, uma temporada como a, como a passada. E Portanto, os olhos estão postos na Ferrari e eu diria que se a temporada não for minimamente aceitável e o minimamente aceitável, enfim... Eu já nem sei se o minimamente aceitável é, no, é ficar, pelo menos, no, no mínimo, em terceiro lugar nos construtores, oh pá, e ter lá em si, e um piloto, e pelo menos colocar um dos pilotos no top 3, eh pá, então tem que sofrer alterações com vista às novas regulamentações para 2022, porque, quer dizer, não pode continuar assim, a ser uma fábrica de, de queimar dinheiro e, e não produzir resultados com o nível um, orçamental que, esta, que, esta, que, que a, que a secundaria tem.
0: Olha que eu do que vi já do Drive to Survive e não, não vou... Não, Sim,
1: o quarto episódio, não é? Que é dedicado à Ferrari, acho que é o
0: quarto. não é? Sim, já não me lembro qual é o número, mas uh, não eu fiquei com quase. grande... Quer dizer, já não tinha boa impressão de, de Binotto, mas... Uh, uh, bem... bem... O, homem bem...
1: Campeão... o homem só se for campeão do mundo já não vai, acho que está, está queimado
0: completamente. Mas mesmo assim ele denotei ali um, uma arrogânciazinha até... Eu é. não, diria, não, diria, não diria arrogância, é uma sobranceria até bastante... É por estar
1: confiante que vem aí, coisa Bom, boa. É isso. Um Passar um Panda, para finalmente um Ferrari. <risos> se calhar a coisa até vai, vai pr promete. Não sei, os testes de inverno esconderam muita coisa com... e, portanto, nós não, não temos essa, essa noção. Vamos ver. Mas vamos, vamos, vamos ver. O primeiro, se, se começarem com aqueles resultados de nem se qualificarem para a Q3, com os dois pilotos no mínimo, começa com essa <risos> por Isso, olha mais vale esquecer, mas pronto, vamos acreditar que as coisas também depois evoluem, enfim, vamos ver, já no, no, no sábado, não é? Já este sábado, exatamente, é, este já, sábado já, já vamos ter, já vamos ter alguma, alguma ideia sobre isso.
0: Por fim, últimos dois áudios, também aglutinamos estes dois, porque os dois convidados convergiram num tema que é Fernando Alonso e a, a Alpina, assim é, que é. Quer Miguel Lourenço Pereira, historiador e conhecedor da, da Fórmula 1, como mostrou nos episódios especiais que fizemos em julho a propósito dos 70 anos da Fórmula 1, quer João Salviano, um dos criadores e autores do podcast Vamos Falar de Fum. estão muito curiosos então os dois para saber o que é que o regresso de Alonso nos trará. Vamos ouvir e já voltamos à conversa. Primeiro o Miguel, depois o João. Sabendo
8: a revolução que espera a Fórmula 1 para a temporada de 2022, atrasada um ano devido à, à pandemia... A grande curiosidade que existe para a temporada que agora nos espera em 2021 é seguramente o regresso de, de Fernando Alonso e que projeto é que ele vai comandar nesta Alpine, que não deixa de ser a continuidade do grande investimento que a Renault tem feito na sua escuderia, mas agora com uma nova designação, de corrida, lembrando esses, esses bólitos dos anos 50 e 60 míticos da marca francesa e com as cores também que nos levam aos anos gloriosos de equipas como a Ligier ou a Prost ou até mesmo a fictícia Team Vaillant de banda desenhada. Fernando Alonso é sem dúvida um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, seguramente está no pódio dos pilotos do século XXI, mas nunca teve grande sorte nas apostas realizadas a nível de escuderias, sempre ficou a sensação de que o espanhol merecia algum que outro título mais devido ao seu enorme talento. Uh, Alpine obviamente não está para competir pelo título em princípio mas será muito curioso ver se o piloto espanhol depois do, do Interregno na Fórmula 1 é capaz de fazer o que Richardo não conseguiu com o Renault e encontrar esse, esse segundo extra, essa capacidade especial e inata que ele tem de sacar dos carros mais do que a partida parece que podem oferecer e encontrar sempre uma forma de competir mesmo quando essa competitividade não está lá Alonso tem todas as condições para poder voltar a lutar pelo pódio, sobretudo, algo que no final da sua etapa da McLaren era cada vez mais complicado, mas tendo em conta o inesperado que pode vir a ser a temporada e, e o larga que vai ser, não surpreenderia ninguém que Alonso pudesse acabar por voltar a vencer um grande prémio tantos anos depois, conseguindo fazer isso num comeback Algo que nem sequer o seu grande rival Michael Schumacher foi capaz de fazer. Ele que esteve muito perto de o conseguir em Valência, em 2012, naquele mítico Grande Prémio da Europa, lá está, ganho por Fernando Alonso. Uh, Alonso na Fórmula 1 é sinónimo de qualidade. Uh, Alonso em 2021 é a grande dúvida que vamos querer uh, aclarar com a temporada que se avizinha.
6: Olá, Pedro e Pedro, aqui é o João Salviente, do podcast Vamos Falar de Fundo. Uh, fico contente por saber que estão de regresso. Uh, vamos estar a ouvir-vos com muita atenção até porque normalmente costumamos comentar aquilo que vão dizer nos vossos podcasts no nosso. Para esta temporada de Fórmula 1 de 2021, aquilo que me provoca mais curiosidade ou interesse é o regresso de Fernando Alonso. Estou curioso para ver como se vai comportar em pista, que resultados vai conseguir e como vai ser a luta com o Ocon, em primeiro lugar, e depois também ver como é que se vai eh, aguentar com o Alpine eh, F1, um carro que promete, com base nos testes de inverno, e que poderá causar algumas surpresas aqui e ali, e com o apetite do espanhol por vitórias, será certamente digno de ver o Alonso a tentar aproveitar todas as oportunidades que lhe surgirem pela frente. Desejo a todos os vossos ouvintes uma grande temporada de Fórmula 1, e estamos aos vossos dispor para o precisarem. Abraço.
0: Obrigado a ambos. Um abraço aos dois. Um... Varela, eu confesso que o carro da Alpine, embora francês, é até bastante bonito.
1: É, isso é estou... É, 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 por acaso, houve umas imagens... Que não sei se o se teu tem... gato
0: concorda, parece que não. Mas...
1: Ah, tá. O meu, o meu gato não está a concordar assim tanto. O meu gato é mais Ferrari, como é óbvio. É, uhum. mas, mas, mas é um carro bonito. É verdade é que é um carro bonito.
0: Mas eu estou também, obviamente, também estou curioso para ver se Alonso, que é quase um daqueles pilotos que se ama ou se odeia, não é? Um, Sim, completamente. Quero ver então se ele tem capacidade com esta idade, uh, com este comeback, de tirar o máximo proveito do carro e levar a Alpine então ao pódio, vamos ver se até ao pódio consegue, e a que lugar, chegado ao pódio, consegue então levar a Alpine. Isto depois de em 2020 a Renault ter dado os tais passos certinhos, rumo a um futuro risonho, uh, mas também achei interessante aquela questão do, do Miguel, em lembrar a uh, Miquel Schumacher, que quando fez o seu comeback não conseguiu qualquer vitória ganhar
1: o Miguel não só faz essa referência ao Miguel Schumacher e bem, lá está aquelas, aquela capacidade do Miguel de, de buscar aqueles factos sempre muito importantes, como ainda vai buscar o time vai lá não é? Uhum. É fictícia não é? e sempre interessante e levanta um ponto muito interessante que é a possibilidade de uma vitória de Alonso num grande prémio o que se acontecer, quer dizer que a Alpine realmente tem ali um, um grande carro. Por outro lado, o Salviano que, que eu já imaginava que ele iria falar do Fernando Alonso, porque ele é um grande fã do, do Alonso, e, e eu tenho, já, já falei algumas vezes com ele sobre isso, e, e a verdade é que é mesmo, o ponto essencial é isso, é que há muita gente, há um, vamos ver, há aqui muita gente que é completamente fã, e talvez seja uma geração mais
0: antiga, que o viu ocorrer na altura, e depois até há um... Porque, até porque, desculpa interromper-te, de os anos em que Fernando Alonso correu, foram anos Sim. em que havia muito público afastado da Fórmula 1, porque foram imediatamente a seguir aquela, vamos pôr entre aspas, monotonia de Miquel Schumacher.
1: Exatamente, e depois tens os outros fãs, os mais recentes, e muita gente que às vezes... Bah, não... Não quero dizer que o façam de propósito, mas esquecem um pouco a história e a importância de determinados pilotos que já o foram no passado, já aconteceu com o Vettel, já tive essas discussões com pessoas hum, nas redes sociais por causa do Vettel, já vi o Salviano ter, o Salviano depois também já não entra nessas sessões, mas sabemos que há essas sessões também com o caso do Alonso. Eu não sou, eu nunca fui um grande fã do Alonso, mas reconheço um mérito como muitos poucos pilotos existem na Fórmula 1. É um é dos melhores pilotos que a Fórmula 1 teve na sua história. É, não é à toa que a Alpine vai buscar e, portanto, é alguém que pode, não só do ponto de vista de rendimento dentro de pista, como também fora da pista e do conhecimento que tem, ser uma mais-valia para esta equipe. E, portanto, um, é óbvio que, tá, que há muita expectativa até dos próprios, imagino que os espanhóis, a legião de fãs espanhola, esteja bastante um, apreensiva. Mas e perceber, imprensa. Sim, imprensa, claro, tudo para, para perceber até que ponto uh, Alonso estará um, apto uh, e, em que, e, em que, e em que parte da classificação se vai colocar um, neste, neste próximo grande temporada Nesta próxima temporada E depois há um ponto muito interessante Que o, que o salvente também recordou Que é, mas cuidado Que dentro da equipa há um Ocon E portanto Também terá que ser melhor do que um piloto Que certamente Também
0: quererá mostrar Que tem capacidade Se O Ocon responder... que o ano passado uh, Ficou um bocadinho atrás de Daniel Ricard Apesar de ter chegado ao pódio Que compôs <risos> Ai, um bocadinho que compôs um... por... Sim, mas aquele, aquele pódio em uh, aqui creio, compôs o... compôs o Ramalhete da temporada Sim. de Yoko, e não foi assim é tão, tão mais abaixo do que... Do que é que era verdade,
1: não, recupera muito bem nas últimas corridas e deixa, uh, deixa quase ali a porta entreaberta, cuidado que eu estou aqui e portanto uh, eu, eu imagino que vai haver ali muita luta e os testes de inverno, mais uma vez, que vale o que vale deixaram boas indicações deste, deste carro, deste Alpine. Um, portanto, estamos a falar de uma equipa muito expressa. Tal como a Aston Martin e como a, a, a Alpine, tem, tem muitas parcencias neste caso. Tem dois, dois pilotos com muita experiência, campeões do mundo, e tem dois pilotos que querem, com, com, com muitas, como dizem espanhóis, com muitas ganas, mostrar que, calma lá, vocês são campeões do mundo, mas nós também estamos aqui
0: mas, mas e ó, também contamos, mas contamos para o campeonato. Fui só ver os pontos. Uh, Daniel Ricardo fez praticamente o dobro dos pontos de, de com o ano passado. Uma pessoa é que ficou mesmo com aquela ideia de. Não, ela parte, é a parte final, é a parte final, é a parte final. A parte porque final porque não, de Ocom, de é, facto. Depois é... a temporada, não pontuou, não, não fez quase
1: nada. Houve uma altura que aquilo era um desastre. Mas, mas pronto, mas, mas, mas as coisas diria que faz parte do, do crescimento, estas coisas um, ficou abaixo, se calhar, do que, do que era esperado. Mas, mas vamos ver, esta temporada acho que tanto ele como o Stroll quererão sem dúvida mostrar que têm capacidade para disputar eh, algo com os seus, eh, contra os seus companheiros de equipa eh, e ajudar as suas equipas, portanto muita, muita curiosidade, não só pelo regresso de Alonso à Fórmula 1 e por tudo aquilo que ele que, que representa, um, acho que desse ponto de vista não, não há dúvida nenhuma que a Fórmula não fica a ganhar uh, e até do ponto de vista obviamente mais localizada no universo espanhol aí um, as audiências vão claramente aumentar um, do outro lado um, ver o que é que o que é que Ocom que é que vai, vai, vai fazer para, 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 para entrar nesta luta com a Alonso e, e não deve ser nada fácil quando sabes que tens ali ao teu lado um, um, um grande piloto de de, que é um bocadinho diferente, um grande pelo de Fórmula, que é um bocadinho diferente de Stroll, no Stroll o Stroll tem ali o Vettel e tal, mas quem manda na equipa é o pai, as coisas sempre, ficam sempre assim um bocadinho dúbias, é um bocadinho diferente, aqui o Alcon não, o Alcon tem mesmo que tem que mostrar valor, porque senão, como nós já sabemos, é muito fácil de hoje estares aqui um, e amanhã estás, estás fora da Fórmula
0: 1. E apesar de ser francês na equipa francesa, há sempre a sombra de ah, Pierre Gasly, de que, claro. quem, quem se fala também poderá ser o piloto francês que se segue na, na Alpine. Ainda
1: claro. temos que falar de duas equipas, não é? <risos> Ninguém quer saber delas. Um, okay. não, também... é. Olha lá, olha lá, então uma delas tem o gene, tem o melhor AD... Uma delas tem o piloto com o melhor ADN da Fórmula 1, atenção.
0: Ah, é. mas olha, porque antes, de, antes de irmos a, 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 ao Mick, deixa-me só dar conta do, do, de, de algo relacionado com o Miguel Schumacher porque estavas a falar de Alonso. Eu, eu, por acaso, nunca... Eu estava em Espanha quando o, o Alonso venceu pela primeira vez um, um grande prémio uh, eu, e, portanto...
1: Alonso, a Barcelona, ganhar o grande prémio de Barcelona. Pronto, não... eu
0: fiquei um bocadinho contagiado é. na altura pelos, pelos mídias espanhóis, também era mais, era mais novo, era mais premiável essas coisas, mas uh, vinha de anos onde, de facto, a monotonia era, era grande e, uh, na altura, a minha simpatia com o Fernando Alonso e as, as lutas que ele teve com com o Michael Schumacher, são algo su subvalorizadas, eu acho, uh, tendo em conta a história recente da Fórmula 1. Portanto, eu tenho algum respeito por... algum Tenho bastante respeito e a algum gosto por, por Fernando Alonso, se bem que os últimos anos dele na Fórmula 1 foram de alguma arrogância barra sobranceria. E, aí, e Não, aqueles, aqueles comentários, como a, quando estava na McLaren sim. e com os motores, eu acho que ficou uma imagem um bocadinho... Hum, apagada. portanto, apagou um bocadinho uh, é, o, 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 o bom que, que tinha Alonso feito.
1: Este ano para ti é o teu Sainz, é isso? Quem, quem? O Alonso para ti este não. ano é o teu Sainz. Não, não, não,
0: passar, não, tá? não. Não, 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 não. É com o meu. Os... É o meu Sainz, o meu Sainz nos últimos anos era até era, mais em picardia contigo, quem é o meu Sainz este ano? Opa.
1: Este ano não temos picardia, então, quer é isto que dizer, porque eu acho que Lando Norris e Sainz estão em, estão, o meu gato não está a gostar destas picardias, mas Nada, Lando Norris e Sainz não são bem, quer dizer, este ano não dá para fazer bem essa picardia, porque me parece que o Sainz parte um bocadinho à frente, digo eu, se calhar não, não Tantas, se calhar, vamos manter?
0: Hum, exato, exato. Não sei. É, não esta, não, mas pode é, ser que esperamos pela primeira corrida para ver. E, então, é, esperamos pensar. pelas primeiras corridas e vamos, e vamos ver. Mas, ah, já, já é, temos...
1: Até porque a outra nasceu fruto de umas conversas que fomos tendo e deu até chatear mais do que outra coisa. Um, não, e vamos ver, bem. até
0: porque eu já lancei este desafio para ver se um deles consegue vencer pela primeira vez este ano. Ah. Eu aposto em Norris, tu apostas em Sainz. Portanto, os papéis <risos> inverteram-se aqui um bocadinho. Uh, veremos o que é que acontece. Ah, então, Varela... Ah, porque senão se invertiam só <risos> por isso, mas pronto, é, enfim, é, são, são escolhas. Uh, tu querias falar só da Az que tem um carro, uh, ah, é William. Só para falarmos de todas as marcas, acho que é sim. Acho que é mesmo para terminar o episódio: a que tem um carro sei. com, com portanto, uma muito. marca americana com, com bandeiras russas, bandeira
1: russa, apesar de não ser a bandeira russa, porque não podia ser uh, por causa da, da suspensão da Rússia nos desportos mas o carro, eu, eu gosto muito do carro e, e nos testes gostei ainda mais de ver, de ver o carro, a beleza do carro porque em termos de rendimento estou com muita curiosidade o que é que aquilo... curiosidade, eu nem sei se lhe posso chamar curiosidade eu tenho, eu tenho muita pena porque eu, eu sigo o Mick nas redes sociais e gosto de ver os posts que ele faz e obviamente ele carrega um nome muito pesado um, atrás de si ou em cima dele como lhe dizer porque, porque obviamente ser filho de um, um, para mim, do um maior piloto da, da, da Fórmula 1 ou para outros, um dos, um dos grandes pilotos da Fórmula 1 tem ali um peso acrescido é evidente que ele é piloto da Ferrari Academy está na asa, asa equipada com motores Ferrari vai depender muito do que é que, este, do que, é que aquele carro é possível fazer
0: mas... E digo -te, não, tem é, digo... colega, não tem um colega de equipa fácil tem um, é, sim, é. Tem um é. chefe que eu aprecio e que quem, acho que tem algumas boas uh, tiradas no no Drive to Survive, nomeadamente sobre o guarda-chuva. Ele disse
1: que, no outro dia, ele foi entrevistado para a Sky e ele disse mesmo, a perguntar, então, mas houve ali uma altura que parecia que tu uh, te esquecias que estavas com o microfone ligado. E eu, esquecia, não, eu estou ali, eu sei que eu estou a gravar, mas eu não vou mudar só porque eles estão a gravar, eu digo o que tenho a dizer, independentemente de se eu sai a filmar ou não. Portanto, aquilo é completamente genuíno, estamos a falar de Gunther... Um, mas eu acho que uh, a Ásia e a Williams vão ficar muito cá para trás uh, e o Mazepin é um bocadinho como o Stroll, não é? O pai
0: há ali muito dinheiro, não é? Não, o pai há, ele... há a questão também para ver se traz toda aquela agressividade para a pista para a Fórmula 1 ou, ou não vai, ou, se, vai, ou, se vai, uh, ou se vai rugir uh, vai, vai, mansinho vai, vai, vai. Não me
1: acredito porque senão, e aquilo era na Fórmula 2 na Fórmula 1, penso eu que não haverá
0: espaço para aquilo. A eu fiz e É curioso que perguntamos a, estas, a estes oito convidados, ninguém fala de Latifi, eu não eu entendo.
1: Não, ninguém fala de Latifi porque o homem vai conduzir um carro de três rodas, agora tira, esse é que é o problema, não, não, quer dizer, é, 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 a Williams e a Az, e, e eu até tenho, talvez a Williams até, até possa estar um bocadinho melhor que a Ase. Uh, não sei, muito curioso para ver o que é que estes dois, se conseguem se aproximar ou não, se conseguem entrar ali nas lutas, se conseguem conquistar mais pontos, era bom, era bom não estarmos sempre a ver os Williams nos últimos lugares, ou usar As cá para baixo, a última temporada da Asa é, é, é terrível, é desgastante, a última temporada da Williams acaba por ser só interessante quando o Russell foi conduzir o um Mercedes, né? portanto o ponto alto da temporada da Williams foi quando o Russell saiu do Williams para ir conduzir o um Mercedes, e, portanto, um, gostaria que, obviamente, queria, queria, da mesma forma que queremos que se aproxima dos primeiros lugares, as Red Bulls, as Ferraris, e, e que se das do Mercedes, eu gostava de ver o Asi e os Williams mais próximos dos, dos, dos outros e, e a trazer mais luta. Até porque temos ali pilotos que, na Fórmula 2 eram pilotos com muita qualidade seja o Latifi seja o Mazepin o Schumacher o Mazepin com o seu lado mais agressivo mas são pilotos que, são, que têm qualidade o Russell já 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 mais com mais experiência aqui na Fórmula 1 vamos ver o que é que vai acontecer temos mesmo que esperar pelo por, por primeiro fim de semana para ter aqui alguns dados adicionais
0: é, nós daqui a uma semana voltaremos então com o resultado do Grande Prémio do Bahrein deixa-me só dar a nota só para relembrar que a Williams o ano passado fez zero pontos a As fez apenas três e depois a Alfa Romeo fez oito e aqui este ponto, há pouco, eu esqueci-me de dar, é que aquela tal aproximação da Alfa Romeo uh, ao, ao segundo pelotão tem de ser uma, uma aproximação mesmo muito gigante. Recordemos que o sétimo classificado da Alfa Tauri fez 107 pontos o ano passado, 107 pontos. Um, eu sei que foram também muito impulsionados, por um, por, por exemplo, pelo pódio, pelo pódio, não, sim, pelo pódio, pela vitória de, de Pierre Gasly, mas quer... Um, Quer uh, Gasly, quer uh, como é que ele se chamava? O russo uh, Kviat um, foram tendo ali algumas prestações interessantes. Portanto, Alfa Romeo faz 8 pontos e Alfa Tauri faz 107. É um gap, é uma diferença muito, muito grande. Mas seria bastante interessante. Então, aquele ponto que o João Carlos Costa deu, que é ver se a Alfa Romeo de facto dá um passo e tem que, é o maior passo destes que, teve, que, que existe praticamente para chegar ao segundo pelotão. Eu, tendo em conta, até acho que é um passo maior tendo em conta, olhando para 2020, do que a Red Bull aproximaste a Mercedes. Obviamente com outra importância.
1: E não esquecer que desta vez as corridas já não começam às 10, portanto às 13h10 ou 14h10 voltam outra vez à hora certa. Ah, neste ok. Fim de semana, exatamente, e neste fim de semana, pelo menos eu parece-me que já é para todos, acho que já vai ser assim para todos, e neste fim de semana a qualificação é no sábado às 3h, e a corrida é no domingo às 4 da tarde.
0: Muito bem. No Bahrein, onde no Bahrein, onde nos últimos anos, no circuito que não o de o de, de Saqir, que foi utilizado na segunda prova neste país o ano passado, mas olhando para o circuito mais digamos tradicional de, de Bahrein, nos últimos anos, nos últimos dois anos venceu. Lewis Hamilton, nos dois anos anteriores, ou seja, 2017-2018, Sebastian Vettel com Ferrari, nos últimos três anteriores a essa, essas vitórias tinha sido uh, três Mercedes, duas vezes Hamilton e uma e Nico Rosberg, e em 2012-2013 também Sebastian Vettel, na altura com um Red, um Red Bull. Portanto, uh, alguma previsibilidade, veremos se uh, temos logo uma surpresa a abrir, ou se 2021 continua sob o mesmo ritmo de 2020. É, nós ficamos sempre muito ansiosos no início, depois é melhor não pôr as expectativas muito lá em cima. É, vamos tentar centrar-nos em expectativas mais comedidas e acho que este episódio foi bom para isso. Olhar ali para o meio do pelotão, perceber ali algumas lutas, algumas coisas mais interessantes e esperar que no topo de, e na luta pelos primeiros lugares a coisa esteja um bocadinho mais reunida entre a Mercedes e a Red Bull, ou quiçá outra equipa que também se consiga aproximar de forma consistente dos primeiros lugares. Marela, já tinha saudades de gravar últimas uh, último contigo. Uh, voltamos daqui a uma semana, não é?
1: É, exatamente. Eu acho que vamos voltar mais cedo, porque o, o grande prémio é no domingo. Um bocadinho de jeito até gravamos no domingo.
0: Eu acho Exato, nós é estamos mesmo. a gravar a segunda-feira, dia 22.
1: Talvez. Hoje é segunda, não é? Pois, exatamente, hoje é segunda. Eu acho que Provavelmente é, é, é uma semana, é mais uma semana. Mas sim, acho que. Acho assim, muito interessante, acho que estamos todos com de... saudades e curiosi... aquela curiosidade de primeira corrida do ano e esperar que não seja como o ano passado, quando gravamos o primeiro episódio, Exato. ou ao final do segundo ou do terceiro episódio, já estávamos praticamente a anunciar que o Luís Arnold teria saído.
0: E na primeira houve aquela questão do ano passado que Sim. ia arrancar na Austrália e não chegou a arrancar de todo, portanto este é o terceiro ano com provas de arranque diferentes. Este ano será no Bahrein, o ano passado foi na Áustria e, há, e portanto, há dois anos foi, há três anos, aliás, foi na, há dois anos, desculpa, há dois anos foi na Austrália, como é oh, yeah. habitual.
1: Austria. Vamos ter Bahrain e depois logo cinco grandes prémios seguidos. Uh, bem, não sei se considero o Azerbaijão como Europa, mas não sei se... Dá
0: para... uh, é a Europa.
6: É a Europa, Eu sei. Aliás, até,
0: até já lá foi realizado o grande prémio da Europa.
1: Eu pois é verdade, exatamente. Portanto, e nós vamos começar com o Bahrein e depois com cinco corridas seguidas uh, na Europa, até depois avançamos para o Canadá e, portanto, com, a, com Portugal logo aqui na terceira, na terceira corrida. E, portanto, acho que vamos ver. Seja, que seja um ano diferente do ano passado, é o que nós, para melhor, é o que nós queremos e esperamos e que assim também dá emoção e, e dá também bons programas de última mexicano. Não é que os outros não tenham sido bons no ano passado, mas às vezes houve ali um ou outro que tivemos que fazer alguma ginástica para encontrar momentos que, 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 que fossem apetecíveis de comentar e, portanto, vamos ver o que é que este nos vai trazer esta temporada.
0: Vamos ver então, arranca no Bahrein, fim de semana de 26, 27, 28 de março. Nós voltaremos então, se tudo correr como previsto, para o episódio de rescaldo do primeiro grande prémio da temporada 2021. Podcast Última Chicane. Uh, antes de mais, agradecer outra vez aos oito convidados neste, uh, neste episódio de Antevisão da temporada 2021. Agradecer a colaboração e, o, e os áudios, foram muito interessantes para este nosso guião. Fizeram-nos o, o guião. É Acabaram-me fazendo um guião sem contar, não é?
1: Porque Exatamente. era só responderem a uma pergunta, mas... E, que não e sem saberem não... o que
0: é que os outros tinham respondido.
1: Exatamente, e sem saberem o que os outros tinham respondido, acabaram por levantar quase todos os pontos que teríamos que... que, até de uma forma, se fôssemos nós a fazer o guião, que teríamos, nem sei se escolheríamos todos esses pontos e acabou por ser muito, muito interessante.
0: Podcast última chicana do Hemisfério Desportivo. Uh, se quiserem ser patronos do Hemisfério Desportivo e apoiar este projeto independente, wwwpatreoncom Um abraço a todos e até daqui uma semana.